0: Chi comincia a fare video con eh, l'intento di dire voglio diventare, voglio arrivare a X numero di voglio arrivare, voglio fare ha eh, finito in partenza.
1: ...l'umidità sulla superficie, poi scivolano questi blocchi di ghiaccio e si vedono che, che scivolano sul bruciatore, no? E sembra un topo che si muove. Però, cioè, se ci vuoi vedere il topo, ci vedi il topo. Però, cioè, secondo me, se poi gli di testa a te
0: Beh, magari fra 50 anni... Verrò a ribeccarmi in questa live su YouTube, se esisterà ancora YouTube,
1: chi lo sa. Ma che stai Ma io già grosso se arrivo a 50 anni.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast Sbarbato, l'unico podcast in Italia under 20 ad unire conoscenza e divertimento. Oggi siamo qui con due ragazzi nel mondo di TikTok, Luca Bellagamba ed Alessandro Chimicazza, che si occupano rispettivamente di biologia e di chimica. Ragazzi, buonasera. buonasera.
0: Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.
2: Se riuscite a dirmi a volo chi siete, e cosa fate? Proprio nel breve, nel breve, giusto per introdurvi?
0: Vai Luca! Vai, mi chiamo Luca Bellagamba, ho 21 anni e studio attualmente Biologia, quindi sono all'ultimo anno, ultimo semestre dell'ultimo anno. E se tutto va bene, insomma, ad anno nuovo sarò, sarò laureato. Mi conosciamo le dita, insomma.
1: In bocca al lupo. In bocca al lupo, Luca. Eh, grazie.
0: E, e niente, poi... Faccio video su TikTok da un anno e mezzo, più o meno. Sì, un anno e mezzo. Ho cominciato a maggio del 2021. Ale?
1: Io, io, sono, io sono il più vecchio di questa, di questa allegra combricola. Io sono del 93, eh, quindi cato da un pezzo purtroppo. Eh, però ragazzi, secondo me i 30 sono figli adesso vi farò sapere l'anno prossimo. Eh, e nulla, sono, sono un chimico organico sintetico, quindi mescolo le cose e faccio altre cose, eh, attualmente faccio il ricercatore, eh, mm. nel tempo libero, che prima era molto, ora non c'è più, eh, mi sono messo a fare queste robe qua, ste robe, sti video. Eh, però, cioè, fare video di roba che io già facevo da, da quando sono piccolino, questo lo dico spesso quando, insomma, faccio podcast e vengo intervistato, io quella roba che si vede sui social la faccio da sempre. L'unica okay. differenza è che ho cominciato a registrarla.
2: Okay. Quindi c'era una passione di base proprio, non è che è un lavoro che ti è capitato così? Hai...
1: Beh, sì, eh, diciamo, sempre mi sono sempre portato tra virgolette il lavoro a casa, cioè la la chimica mi piaceva piaceva sperimentarla, mi piaceva sperimentarla in camera e e in strada e ovunque eh, ci fosse della chimica da da provare, quindi insomma questi esperimenti un po' pazzi, un po' pazzerelli, li li faccio da da sempre per, per mia propensione personale.
2: Figata, Comunque, Luca, stavo riflettendo adesso. Un anno e mezzo che hai iniziato hai mezzo milione. Cioè, pazzesco. In un anno e mezzo hai fatto mezzo milione di un fondi. Anno e mezzo,
0: sì, sì. Uh, maggio 2021. Cioè, eh, le prime due settimane piuttosto disastrose. Uh-huh. Perché mi ricordo tipo tre, due o tre vite al giorno. Però ho fatto 100-200 visualizzazioni. Okay. Poi mi ricordo il primo che beccai... Eh, era un video, me lo ricordo ancora perché fu proprio il primo video, diciamo, che fece un po' più di visualizzazioni. Mm-hmm. Era, se non sbaglio, tipo uno squalo elefante che si vedeva dall'alto e la gente si chiama megalodonte. E io dissi, vabbè, ora faccio un video in cui dico okay. che cos'è, che non è un megalodonte. E andò molto bene. Ho detto, ma sai che allora forse spiegare, diciamo, le cose che magari si vedono in giro potrebbe funzionare e da lì poi...
2: Certo, quindi avete iniziato entrambi come pura passione questa è una figata, non è sempre stata da subito uno scopo lavorativo o comunque di fare fama, è eh. una passione chi comincia,
0: chi comincia a fare video con uh, l'intento di dire voglio diventare, voglio arrivare a mm. x numero di voglio arrivare voglio fare, ha finito in partenza bello deve bello. cominciare con la, la passione e poi ti porta eventualmente poi certo, mh, se c'è anche poi la possibilità di fare altro sicuramente, però è la certo. passione che deve mandare avanti e poi tutto certo. viene consumato. Sì,
1: cosa sono ma... d'accordo, sono d'accordo. No? Scusa, prego, vai, vai.
2: No, 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 ti voglio dire, che cosa c'è di chimico là dentro che stai fumando? Cioè, che ci ah, siamo? questo?
1: <ride> eh, non so neanche se posso fumarlo, che poi... No, dopo...
2: poi, 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 perché... No, YouTube,
1: che cosa fa? Comunque, niente, questa è... Nicotina principalmente. Nicotina, nicotina è essenziale per la mia sopravvivenza. Ormai sono un albero a nicotina.
2: Ragazzi, cosa vi piace più delle cose che... Te Luca studi e te Ale fai il lavoro ormai. Cosa vi piace più della biologia, della chimica? Vai, va va de, Ale, vai. facciamo, diamoci degli... diamo il cambio. Vai. vai Ale, inizia tu.
1: Ma cosa mi piace della chimica? Eh, guarda, Questa è una domanda che sembra semplice, in realtà la risposta da dare è sempre molto complicata, perché eh, io non so dirti cosa c'è di bello nella chimica, io so dirti eh, che io mh, sono appassionato di chimica perché mi piace capire... Um, come funzionano le cose, ma non tanto per capire l'origine prima che ha dato, non sono così ossessivo, io appunto sono un chimico organico, quindi sì. sono un mescolone, se mi piaceva capire l'origine prima di tutto quanto, io facevo o il chimico fisico o il fisico o eh, facevo il matematico, no? la certo. eh, matematica mi è sempre riuscita abbastanza male, quindi... Eh, sono, sono attratto da come funzionano le cose per poterle gestire, per poterle modificare, trasformare, farle diventare qualcosa che mi è utile che posso maneggiare e che mi diverte. Quindi, è eh, più pratico è diciamo. della chimica, il fatto che riesci a prendere delle robe semplici, delle sostanze semplici, cioè letteralmente gli atomi, le molecole, e trasformarle in dei materiali, dei, dei, dei materiali. Inteso in senso lato, cioè che siano questi materiali da plastica, che sia il materiale, la, la molecolina che ti fa stare bene perché interagisce col tuo corpo eh, certo. e non mi chiedere come perché non sono un biologo, ok? però è, è questo, il fatto che riesci a trasformare la materia in qualcosa che è utile.
2: Figo, 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 figo. Quindi è molto più pratica la roba, in realtà, che cioè, ti piace mischiare, mescolare, vedere che esce fuori, una cosa leggera. Sì,
1: vabbè, <ride> poi, diciamo, ci sono tutti gli studi meccanici no, certo, per sapere sì, sì. come, 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 fa cosa fare, eh, diciamo, ci sono le regole della chimica, regole venute fuori da esperimenti che ti hanno suggerito la regola, perché la regola Beh. non è che noi ce la inventiamo e poi la, la, la chimica la segue, la, la chimica, cioè la natura detta la legge e tu, cerchi di tirar fuori eh, il, la regola.
2: Certo, certo, certo. certo. Per te Luca, invece, riguarda la biologia?
0: Anche eh, qua, insomma, mi trovo d'accordo con Alessandro nel dire che è molto complesso, effettivamente, soprattutto perché si parla di sia la chimica che la biologia, ma anche la fisica, di veramente, c'è cioè, roba che riguarda qualunque cosa, cioè, si può veramente applicare a qualunque cosa, sia la chimica che poi la biologia, e fondamentalmente, la biologia quello che fa è, è riuscire, magari, a prendere quello che viene fuori dalla chimica. Giustamente mm-hmm. perché c'è gente i chimici che, che eh, tirano fuori determinate cose e il lavoro del biologo, sotto diversi punti di vista, è quello di cercare di collegare le cose che fanno le persone prima di noi, fisici, i matematici, i chimici, cercare di col- correlarle. Con gli organismi viventi, quindi okay. applicare le cose che vengono fuori prima agli organismi viventi, quindi a noi. E se, la cosa più bella che mi è capitato in questi anni che riguardo alla biologia è il fatto che ogni tanto, non capita sempre, ma ci sono determinati argomenti in cui mi intrippano talmente tanto che pensare a quegli argomenti. Mi fa ritornare un po' quella sensazione, sai, di quando sei bambino
2: che, sì, che sì, ti sorprendi
0: sì. un po' delle cose più banali, cioè i bambini sono belli anche perché riescono a sorprendersi di una farfalla che vola, per noi oramai non ci fa più effetto una farfalla che vola, eh, diciamo. sì. e invece ci sono alcune cose che mi fanno proprio ritornare bambino, sotto certi punti di vista, sì. perché rimango allibito da come determinate cose funzionino e... e come in realtà non abbiamo capito niente sotto tantissime altre cose quindi certo.
2: è molto bello come il di Pascoli se posso permettermi di fare un parallelismo po e eh? poi mi fermo lì perché non so dire altro però posso grazie, no, per... grazie per
1: anzi 10 io lo non ho so. mai capito sta cosa perché non le metto Scusa, la domanda la faccio io perché sei da 10
2: e eh, lo so perché sei sai... da 30 <ride> lo sai che te l'ho chiesto sempre eh, alla... cioè, è una lo cosa assurda
1: so. ma te ma ti rendi conto, cioè, oh, beh, in ci Italia si uno è soddisfatto, mm-hmm. da 4 stelle e mezzo, 5 sì. le dà mai nessuno. È vero, è vero, una cosa folle questa. È vero.
2: <ride> perché? perché PS5 deve essere americano, forse.
1: Ma veramente, ma io è io, <ride> voce.
2: non lo so, poi tanto comunque non so manco da 9, quindi sta roba non uh, sta su 6, 6 e mezzo, tranquillamente. Quindi... Sai che figura e... di merda se nera Pascoli? No, 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 mi Beh, sa che... Tu... Era <ride> Penso, <ride> no, no, penso no. sia Pascoli, penso sia faccio di Pasquali, tanto sì, la professoressa sì. non guarda i miei podcast, quindi tranquillamente, ragazzi. Sì, sono sì, Tutte le sì. cazzate che vogliamo, nessuno può, <ride> può smentirci. E, appunto, parlando di scuola, vi trovate in accordo con il modo in cui viene insegnata la biologia e la chimica a scuola? Voi siete appassionati delle vostre materie a scuola o una cosa che è nata prima? No, Luca, ti vedo. <ride> allora,
0: io sono momento che se avessi fatto biologia a scuola probabilmente non avrei scelto biologia. Mm. Sì. Io ho scelto biologia perché non l'ho mai fatta a scuola, io ho fatto agraria, però biologia proprio, biologia io non l'ho mai fatta, okay. non ho mai fatto il, il meccanismo di replicazione DNA, la glicolisi, e per appunto ieri io ho spiegato il pomeriggio a mio fratello la glicolisi, cioè di Rebs, e la fosforilazione insomma, le solite robe che si fanno no? e che le devono imparare no? ed è una, un rompimento allucinante: un rompimento sì, allucinante sì, sì. Per, perché non viene il discorso, è che i professori sono costretti ovviamente dal programma a dover fare un sacco di cose. Il problema è quelli, che quelle cose lì che loro liquidano in uh, un'ora, la gente all'università ci sta messi solo certo. per spiegare quello che viene liquidato in... e qual è il problema? Il problema è che se tu lo liquidi in 5 minuti diventa una roba asettica, che non sa di nulla, fa schifo, non si capisce nulla e i ragazzi non, non capiscano niente. Mm-hmm. Questo vale per la biologia, ma sotto i stati punti di vista vale anche per la chimica, che quella ho fatto di più alle, alle superiori. E... Però ecco, il problema è questo qui, il quanto è veramente pallosa, è veramente pallosissima. E invece ci sarebbero un sacco di argomenti interessanti. L'obiettivo sarebbe quello di far appassionare i ragazzi alle superiori e poi farli scegliere chimica e biologia. Non mi interessa perché la scelgono, non mi interessa se scelgono biologia perché... Hanno visto il video di lui che parla del megalodonto dello squalo bianco. Mm. Oh, voglio fare biologo marino. Chi se ne frega, B- basta che la scelga. Poi, una volta che c'è, magari si appassiona davvero, magari capisce che non gli piace. Ma se tu spezzi sul nascere con il cirurgia epilagriolisi, due palle, veramente pallosissimo, yeah. fatto in quel modo, che ovviamente all'università farai, ma non in quel modo... Mm-hmm. e non si genera la passione ci sono un sacco invece di argomenti molto belli che fanno parte della biologia non è che vai fuori programma cioè la biologia altrimenti vuol dire bios logos cioè lo studio della vita che cosa c'è di più bello dello studio della vita puoi dire qualunque cosa
2: è tutto eh, praticamente ti
0: fa sempre la solita roba pallosissima che non so magari stai... hai fatto anche te sì
2: che... sì a me per quello te lo chiedo perché in realtà da, da come lo spieghi te nei tuoi video è una cosa fighissima però non sembra la stessa roba che studio io capito?
0: poi non è che all'università si faccia solo la roba che faccio vedere nei video. Io ovviamente seleziono okay. la roba più bellina. No, certo. cioè, come la chimica che fa <ride> Alessandro, non è che all'università si fa solo. Certo, vai in laboratorio e poi devi fare pure la relazione. Cioè, capito? Però il fatto è che il ragazzo sceglie perché si appassiona. E certo. poi una volta che c'è, se i professori sono bravi, se l'ambiente è bello, ti appassioni ancora di più. E quello è il punto. Certo. Quindi ci sarebbe la possibilità di anche come ho fatto in dei Video io, spiegare perché Godzilla non può esistere e ci ficchi dentro tutta la roba della... Ci puoi mettere dentro la roba, dentro il perché Godzilla non può esistere, dal punto di vista biologico, e tu lì dentro ci puoi spiegare un sacco di roba e, e le persone sono interessate.
2: Certo, magari non parti da un incipit più... uh, che prende ah, attenzione. Esatto, sì, sì, sì. però ah, in... non... non succede, non succede. No, ma in realtà mi viene in mente anche che forse non è neanche troppa colpa dei professori perché, come detto te, hanno una, una roba impressionante da dire in 5 anni. Come fai a fare le cose così fatte per bene? Poi i professori hanno 60 anni in media, parliamoci chiaro. Quindi non hanno la voglia che c'è, te rimettete a fare le cose fatte per sì, bene. Ma inf-
1: infatti, anche in questa tua domanda, c'è cioè, cioè una, una pletora di, proprio di punti da toccare. Ma infinita, cioè, non, è, non è così semplice andare a, a rispondere alla domanda. Ma secondo te. La tale materia viene insegnata bene al liceo. Ma intanto, intanto, introduco la mia risposta, Eh, intanto bisogna vedere da professore a professore, da scuola a scuola, da classe a classe, Eh, allora, ci sono dei punti su cui io io sono d'accordo con Luca, degli altri in cui uh, un po' meno, ma adesso provo, provo a spiegarli tutti. Um, ah, come ha detto, ho visto vari video di Barbero che sicuramente conoscerete, e lui diceva: rispondeva a una domanda simile, dicendo: L'insegnamento è un lavoro di massa, no? È come tutte le cose di massa, tendenzialmente perdono di qualità, mm. perché se tu devi operare sulla massa. Eh, Cioè, se un un docente ha davanti eh, 30 discenti per classe per un numero n di classi, capisci che la qualità comincia a calare un po' e devi andare per il grossolano. Quindi quello è un punto. E non è colpa del professore. Eh, Il tempo a nostra disposizione sul pianeta Terra è limitato e io devo cercare di darti eh, nozioni e tu devi cercare di assorbirle meglio che puoi. Eh, quindi questo è un punto ed è è problematico il fatto che che, che sia un lavoro di massa Eh, eh, come si risolve? Boh, non lo so, non deve essere più un lavoro di massa deve essere un lavoro elitario torniamo a decidere chi va a scuola chi non va a scuola se la scuola è aperta a tutti deve esserci un livello standard per tutti con un insegnamento disponibile per tutti e che inevitabilmente diventerà un po' meno appealing poi mm-hmm. ci sono dei professori che si reinventano per esempio mi viene in mente eh, un altro, un divulgatore lui sì perché io non sono un divulgatore sono un intrattenitore eh, un divulgatore molto bravo anche eh, professore che è eh, schettini della, della fisica che ci piace Mm. Eh, lui è uno che vabbè anche lui ti fa vedere fa un po di cherry picking immagino cioè anche lui le farà le verifiche però ti fa vedere come lui in classe cerca di tenere attenzione poi eh, per essere un un bravo insegnante bisogna essere un bravo attore bisogna saper tenere l'attenzione bisogna avere un un modo di parlare chiaro e che riesca a a mantenere l'attenzione insomma della classe quindi cercare di essere comunicativo quindi insomma complicato è, 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 insegnare bene una materia eh, poi per quel che riguarda il programma eh, il programma eh, io a chimica ho preso il voto più alto della mia storia e il voto più basso della mia storia nello stesso anno di chimica eh, quando sei in quarto liceo che devi risolvere se cazzo delle de osseo e riduzioni e stai di lì e cioè boh, le studi, provi a capire elettroni che sono da una parte da quell'altra. Eh, insomma, quello te lo devi imparare, devi imparare come si muovono queste entità oscure che sono gli elettroni. Mm-hmm. Poi, se vai all'università e fai un percorso accademico di cinque anni, eh, come diceva Luca, magari ti appassioni, svisci la cosa per conto tuo. Eh, eh, quello su cui non sono... Propriamente d'accordo con Luca è eh, l'importante è che si appassioni, poi dopo mh, vedrà lui a, all'università se gli piace o non gli piace. Cioè io in questo, diciamo, un, non che mi senta chissà chi, però un pochino la responsabilità quando mi scrivono ah che bello, eh, ho deciso il mio percorso di studi grazie ai tuoi video. E allora dico, vabbè, eh, cioè, io mi auguro che ti vada bene, mi auguro che, che tu sia felice, che studierai quello che veramente ti interessa di far appassionare dei giovani a ah, una materia ostica scientifica dura che è la chimica però poi non ne voglio sapere niente cioè se tu ti rendi conto che ah fare l'università, ah cazzo però bisogna studiare un sacco di roba, anche roba di cui non te ne fregherà niente, perché non è che la chimica cioè tu studi tutta la chimica eh. tutte le branche della chimica, dalla chimica analitica per fare i saggi alla chimica, eh, non lo so, computazionale, alla chimica della biologia, alla chimica organica, eh, tutto qua. alla chimica fisica, non è detto che tutto ti piaccia, anzi sì. probabilmente ci sarà un frangente che ti piace più del resto. Ma l'università, come la scuola, cerca di racchiudere il più possibile di quella materia per poi dopo tu continuerai ad andare avanti per successive approssimazioni e specializzarti e Quindi insomma, i ragazzi che si appassionano alla chimica, grazie ai miei video, sono molto contento, raga Però è cazzo di ero,
2: cazzi vostri. Ma, intanto, però, mi ha
0: fatti appassionare, questo è importante, capito? Poi è già meglio di un ragazzo che, ma sì, vado a economia a caso, ah, cioè, che, capito? Cioè, perché tanti fanno così, cioè la fanno perché. Eh, quindi, secondo me, cioè, ti do ragione perché giustamente dici, vabbè, però, eh, non è che la devi scegliere perché te lo dico io. Però secondo me ecco eh, invece è una cosa sotto un certo punti di vista, anche bella. Che insomma sei riuscito a poi chiaro, se uno è, è anche giusto che a 19 anni, a 18 anni, uno la prova, sì, sì. ci sta un anno. Non gli garba c'hai cioè 20 anni. Cambia. Cioè, non, sì, ho capito? Sì. non è che succede una sì, sì. Quindi, Non mi
2: secondo... spaventava anche un po'. Il fatto di, una, di un possibile lavoro futuro non me l'hanno mai detto. Sai, la classica frase: Non si trova lavoro. Queste cose sì, ma
1: queste sono allora, questi sono falsi problemi. Va bene, perché poi adesso
2: permettetemi siccome sono
1: nel 93 di dire sta cosa da uomo vissuto che non sono
2: dimmi, dimmi.
1: chiosa sul, sul discorso precedente il 90% delle cose che mi sono capitate nella vita mi sono capitate appunto uno pensa sempre di avere il controllo assoluto e di fare tutto col bilancino invece non è così le cose ti cadono addosso ti piovono e tu Provi a prendere il percorso che più ti sembra logico, razionale per le tue inclinazioni, per come sei fatto tu, per quello che ti piace, per quello che ti attira di più. In un determinato momento, magari poi le condizioni in corso d'opera cambiano e quindi cambia anche, cambiano i presupposti che erano, che, erano i presuppo- quelli che erano i presupposti della tua scelta. Quindi, insomma... La vita è continuo mutamento quindi non si può mai dire ah sì, ho fatto questo io dall'inizio, da quando ho sei anni, sapevo che volevo fare il chimico. No, sono delle cose che strada facendo si apprendono. Poi ora mi sono perso, ehm, però mi, mi dicendo... sembra
2: che avessi paura ah, già, fine, che non che si trova io. lavoro. Sì.
1: Questi sono falsi problemi perché per tutte le cose che ho detto adesso, che ho provato a condensare, cioè il lavoro. Mh, se a me avessero detto al mio primo o secondo anno di università che con la laurea in chimica ehm, si poteva fare, eh, per esempio, il rappresentante di strumentazione da laboratorio, non che nessuno lo debba voler fare, però si può fare anche quello, boh, perché eh, sei schillato sulla chimica, quindi vai in azienda, ti, ti studi come funzionano i vari strumenti, magari diventi il top, oggi ho avuto un rappresentante che è venuto in laboratorio e che ci ha insegnato per file per segno a usare un nuovo strumento, lui ha laureato in chimica e ti porta gli strumenti e ti insegna a usarli, per dire. Come anche non ci vuole una laurea in chimica per fare quello che faccio io sui social, Ok? Beh, cioè, oddio. Non ci vuole la laurea in chimica, il fatto che io abbia la laurea in chimica può essere visto come un plus, può essere visto come ehm, vabbè, questa persona è veramente interessata, appassionata di quello che, che studia e quello che ha trasformato in un lavoro, però non, non è la sine qua non, non è che se io non avessi la laurea in chimica non potrei fare i video di chimicazza.
2: Eh, più che altro so che non dici cazzate, ecco. Cioè, so che sai quello che dici.
1: Eh, anche io nei miei video ogni tanto ho sparato qualche cazzata. Perché? Perché eh, ti, ti sei informato superficialmente e per quanto il mio lavoro sia quello di ricercatore, ogni tanto le cantonate le prendo anch'io. Per esempio, il video, quello sui Gasserra, io mm-hmm. ho scoperto tramite un altro divulgatore eh, bravissimo che si chiama Alchemion Air, ehm, Pierre di Alchemion Air, mi ha detto guarda, fai attenzione perché gli NO2, uh, cioè gli N ossidi, non sono dei gas serra diretti, cioè non assorbono la radiazione infrarossa riemessa dalla Terra e quindi non si possono considerare. Io ci ho fatto un video intero, capito, su sti, eh, vabbè, Sul metano che è corretto, e sugli NOX che sono gas serra invece non lo sono, capito? Le cantonate le le dico anch'io, infatti per questo mai fidarsi di quel che si vede semplicemente sui social mandarsi a leggere le cose. No Luca? Giusto? Sono d'accordo. Qualche cazzata avrei detta pure te. (ride) Ma sì,
0: ma sì.
2: Figo però che vi cazziate tra, tra chimici quando non dice una cosa sbagliata, capito?
1: No, beh, lui è stato anche molto gentile perché no, mi ha no, fatto contare sì. l'errore. Io posso andare a cercarmi tutti gli spettri per vedere se effettivamente... eh se vai sull'ultimo documento dell'ICCP, dice no, gli N-ossidi se non l'N2O, eh, che è il gas risilarante, dovrebbe essere... Protossido d'azoto, lo
2: sai, lo sai tu, io so.
1: protossido d'azoto che è un gas serra diretto. Gli altri non sono considerabili gas serra diretto. <ride> però indiretti, però indiretti sì, perché fanno zona troposferico.
0: Ovviamente in mente un problema in specie alle... <ride> a chi mi ha in organica tipo primo anno, cioè, questo eh, esercizio, c'è scritto c'è un'aula di tipo 50 sedie con 50 studenti, da una parte viene eh, immesso eh, diciamo... il gas esilerante, eh, eh, sì, da una parte eh, il, l'acido dall'altra il eh, gas esilerante, a che fila gli studenti cominciano a morire ridendo?
1: <ride> ah, bellissimo, perché era la velocità di diffusione in aria quindi, dei esatto. due gas, problema Beh, oh. che probabilmente non saprei risolvere ad oggi.
0: No, anche io mi fece mi garbò soltanto come l'ha messo che, era sì.
2: che poi Luca io non Bello. so come fai a stare calmo dopo la tremillesima persona che ti chiede se esistono o no le sirene o se gli squali <ride> c'è cioè, che cazzo io con i tuoi video ti giuro tipo penso un quarto dei video sono, cioè, te, te che rispondi alla stessa roba perché la gente non capisce che le sirene non possono esistere e eh, i meccadonti eh... non possono esistere eh,
0: in compenso posso dire per esempio che eh, dopo che ho cominciato a fare eh, video, insomma, su video perché sommando poi tutte le visualizzazioni di tutti i video di tutte le cose sono diverse, decine di milioni di visualizzazioni, sempre sulla stessa roba messa in un modo o in un altro ed effettivamente ho visto che sotto i video tipo che adesso ora ce ne sono meno, devo dire eh, eh, prima c'era un po' di più, però sotto i video tipo del Megalodonte, questa roba qui la gente ora, senza più tancarmi senza più tancarmi, lo non No, non dico che è merito mio, però ho notato che effettivamente c'è tanta gente che dice no, non esiste, non esiste, non c'è, non c'è cibo, non c'è cosa... Me l'ha e detto Luca! No. C'è chi mi tagga, c'è chi no, però effettivamente, dai un po' le... poi alcune cose non c'è verso perché la gente è dura come Vai, le, cose. Sì. le sirene, però poi, va bene, esisterà...
2: Io ho intervistato già i ragazzi dell'ultima generazione, non so se li conoscete, quelli che bloccano, se non si dice Roma probabilmente no, sono quelli che bloccano le strade qua a Roma, si stragliano per terra per non far passare la gente ah. che, no, che protesta contro il cambiamento climatico. Quanto... Eh?
0: Li ho presenti, ho presenti.
2: <ride> Dico quanto è reale il cambiamento climatico ad oggi e quanto è pericoloso o il riscaldamento globale, insomma. Non e... so chi vuole... è reale, vabbè,
1: reale. È reale cioè non è che
2: non è un'opinione pericoloso più che reale scusami più più che reale quanto è è importante ci sono le serie
1: storiche e e, almeno riscaldamento globale c'è poi Mm ci sono le disquisizioni in merito assolutamente diciamo pretestuose eh, dalla parte diciamo dei negazionisti Eh, sul fatto che sia o meno di origine antropica, ma ormai anche questa questa questione, diciamo, in letteratura scientifica è assudata, cioè siamo eh, tutti quanti, il 99% degli scienziati sono concordi sul dire che è di origine antropica, anche perché non non si vedrebbe eh, altro motivo per cui dovrebbe essere... non di origine antropica il rilascio nell'atmosfera di tutta questa CO2 o non troviamo una fuga di CO2 sul pianeta Terra che non sappiamo dov'è oppure siamo noi che la stiamo mettendo, tirando fuori gli idrocarburi da sottoterra e bruciandoli e facendoli appunto diventare CO2 Pericoloso per la sopravvivenza umana attuale con le dinamiche attuali, eh, con le città costruite nel modo attuale, con le nostre abitudini, che sono quelle che abbiamo eh, diciamo, da circa una cinquantina d'anni, direi non di più, cioè dagli anni 70 più o meno, sì. quindi quelle dinamiche di globalizzazione, di crescita sfrenata anche della popolazione, eh, di sovrappopolazione di molte aree eh, di disboscamento, di sfruttamento eccessivo del terreno eh, e delle aree che non andrebbero sfruttate per esempio le aree di rispetto dei fiumi o le aree a rischio idrogeologico o vicino alle coste è una minaccia però è una minaccia per noi la terra se ne fotte di, di noi cioè Capisci che è tutto riferito a noi, è antropocentrica la questione. Mm, cioè ne, Nella storia de, de, della Terra, qui saprà meglio Luca di me, ma ci sono state varie estinzioni di massa, e, ma anche senza arrivare all'estinzione di massa, vari equilibri che nel corso del tempo si sono distrutti e hanno portato al eh, perire di, eh, una, ehm, di una specie o di una civiltà. Certo. Per questioni climatiche. Sono semplicemente dei nuovi equilibri. Certo è che se tu mi dici, ah no, ma io voglio continuare ad avere la casa in riviera, voglio andarci tutte le stati, eh, voglio avere la frutta locale, per dire, perché arriva la grandinata sempre che spacca giù tutto, non voglio avere gli uragani nel Mediterraneo, eh, non voglio avere 45 gradi all'ombra d'estate nelle città italiane, voglio avere la neve sulle Alpi tutti gli inverni, e non, eh, allora no, cioè nel senso, è, penso che sia forse anche già un po' troppo tardi per limitare i danni in questo senso, però è, è un nuovo equilibrio che si instaurerà, sta cioè. a noi vedere se riusciremo a conviverci, di solito l'uomo è abbastanza bravo ad adattarsi. Mm.
2: È quella la vera domanda, cioè se è troppo tardi, siamo ancora in tempo, troppo presto, perché poi la cosa che io ho detto ai ragazzi dell'ultima generazione è che di questa cosa se ne parla da c'era Al Gore nel 2000 che ne parlava, il concreto Tolbrek nel 2018, quindi sono 23 anni che se ne parla tanto, 23 anni che si agisce come se l'anno prossimo morissimo tutti quanti, ma poi in realtà, ecco, quello è, ma in realtà no, è... è in quello, realtà nel senso, no. cioè, quanto questo siamo... Questo è il
1: problema, che sono uh, 20 anni, se non di più, perché sono usciti da poco i report della Exxon Shell, non ricordo, mm. uh, una, una grande compagnia petrolifera, che lo sa dagli anni 70, che eh, ci sarebbe stato un riscaldamento repentino e sempre più repentino del pianeta a causa delle nostre emissioni. Eh, quindi si sa da un sacco di tempo, ma non sono state prese contromisure. Ma non sono state prese contromisure perché, perché è normale, perché se non c'hai le tecnologie per prendere le contromisure e la cosa più economicamente sostenibile, che significa quindi anche crescita a costo, crescita di tutto, della produzione della popolazione del benessere, di tutto a un costo ragionevole e basso, quindi sfruttando gli idrocarburi, che sono mm. energia a basso costo eh, è stato sempre considerato la way to go la, la, la via migliore, la via ottimale certo. e, non, e non sono state prese contromisure in questo senso adesso adesso mm. eh, eh, diciamo ci sono tante altre tecnologie per esempio per la produzione elettrica c'è cioè il nucleare bisogn- bisognerebbe farlo ma ti sembra che stiamo andando in quella direzione almeno in Italia parliamo del nostro orto
2: mm-hmm. cioè, no, no, è
1: ormai assodato che dobbiamo farlo no?
2: Mm-hmm.
1: ti sembra che sia stata presa una decisione in merito in quella direzione? no, <ride> cioè, quindi non vogliamo niente e la, 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 la condizione continuerà a essere
0: questa
2: certo. Luca, che ne pensi? È davvero così grave il problema? O...
0: Ah, io guarda, mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha detto, Cioè, la situazione è questa, eh, a discapito di quello che a volte passa al telegiornale, tipo, eh, mi, mi fa, che, mi, che mi fa veramente sorridere, come, come se questa cosa non si sapesse, no? Cioè, cioè parlano. Sono 30 giornali, anni che si sa: cosa. Sì, parlano e dicono: Mai vista una cosa del genere in 20 anni. E te stai così, eh, bro, letteralmente mi hanno detto che su sarebbe successo il Covid, letteralmente, sai che cosa vuol dire letteralmente? Vuol dire letteralmente: si sapeva già da diversi anni che ci sarebbe stata una pandemia o da virus influenzale, che tra parentesi è ancora. Eh, probabilmente è una delle prossime pandemie sarà da virus influenzale, oppure da un coronavirus, comunque è un virus che attacca le vie respiratorie e indovina un po'. È un successo
2: questo, se non lo sapevo, sì. cioè l'avevano detto qualcun- tipo Simpson, una roba del genere, in no? È... No,
1: no, tipo Simpson. I ricercatori <ride> Luca no,
2: no, Luca. sto scherzando. Sono no. no, però... so io che sono Era... un coglione, ragazzi. Lo so, lo so. <ride>
0: eh, eh, però effettivamente, se tu guardi le, le dinamiche epidemiche, ci sono proprio chiare, si sa più o meno ogni 8 anni. Eh, succederà, insomma, si sa che i virus influenzali sono fatti in quel modo e quindi hanno una, i coronavirus uguale. si sapeva però come vedi siamo arrivati sempre all'ultimo, cioè quando è successo allora abbiamo fatto per quanto riguarda il cambiamento climatico, sì, sta succedendo ma lo sai qual è il problema? È che la gente in realtà ancora non ha degli effetti più che con... non c'è effettivamente il pepe al culo, perché effettivamente è che ti è cambiato Così chi almeno... non lo
2: vede uno non prende, non prende atto. Ah, giusto?
0: Sinceramente no, non mi è cambiato molto a me. cioè A me non mi è cambiato proprio niente. In realtà, se penso a me, io proprio no. ma ne penso a molti. Mm. Perché effettivamente ancora non è. La questione è questa: nei prossimi anni ci saranno probabilmente milioni di morti per eh, eventi climatici catastrofici che succederanno, succederanno appunto e forse allora a quel punto un pochino però a quel punto è probabilmente troppo tardi quindi mm. questa è la questione sono eventi che sta, cioè in questo momento sta succedendo però sono eventi piuttosto lunghi ci cioè sì. sono eventi che effettivamente per verificarsi per dare hanno bisogno di un pochino di tempo e la gente in questo momento non sta sentendo il pepe al culo perché a me mi risulta che a dubai ancora ci vadano gli influencer a fare la vacanzina a dubai e se ne vadano a sciare. vadano sulla pista eh, di sci giusto a Dubai, eh, e giustamente... Dubai è la merda di questo parte del mondo, eh, ...parla di cambiamenti climatici, con loro che vanno a sciare, e gli influencer che fanno i media si tic tac, sono a sciare alla pista di Dubai! Dubai è letteralmente una città costruita sulle disgrazie di altra gente.
2: No, Dubai è la e merda totale.
0: È veramente lo scandalo, però vedi che effettivamente non c- la gente non, non si va... E, e niente, che ti devo dire? È così, ecco, io credo che in realtà non... sono abbastanza pessimista da questo punto di vista, ti dico che secondo me non cambierà proprio un bel niente, cioè cominceranno forse a, a cambiare quando veramente la situazione sarà... Perché fino ad ora sono tutti questi piccoli cambiamenti che non fanno né caldo né freddo, cioè, cazzate che fanno, cioè, piccolezze, sì, la bottiglietta d'acqua, uh, da quella riciclata, sì, va bene, vai, la bottiglia... Ca- carità, importante, eh? attenzione. Importante. Ah
2: sì, però è quello, insomma.
0: Parliamoci un po' più chiaramente. Eh? Certo.
2: Ci siamo avvenuti, insomma, però... Ecco, certo. sì. Io sono un po' più, invece forse, mh, ottimista, cioè penso che se in 2023, anni ma di più, anzi, non ci siamo ancora estinti, non ci estinguiamo più, secondo ma no,
0: me... No, ma, ma qui nessuno parla dell'estinzione della specie umana. L'uomo, io dubito ah, fortemente no. che ci estinguerà, anzi, anche se, cioè, l'uomo è molto bravo ad abitu- adattarsi, figurati se l'uomo gli mm-hmm. estinga, assolutamente no. Quello non ci dice
2: solo che ci sia un qualche tipo di catastrofe. Per... Ci
0: sarà un cambiamento notevole, ci saranno magari nuovi, nuovi animali che si troveranno nel Mediterraneo. C'è la cosiddetta migrazione lessepsiana, cioè il passaggio al canale di Suez, animali che normalmente stanno nel Mar Rosso, anche animali pericolosi gente eh, gente morta perché si è mangiata il pesce palla argentato che ora si trova tranquillamente sull'Egitto abbondantemente la parte poi mediterranea tranquillamente, si stanno sempre spiegando oltre, e la gente è morta perché non l'aveva mai visto, pesce bellino, peccato che ci abbia la seta della Toscina e quindi se l'ha mangiato cioè. e sono quelli che morti, sono, ci sono capiti anche queste dinamiche un po' particolari. Insomma.
2: A proposito, mi ha fatto mente, ho travestato anche una biologa marina a proposito, mi ha detto che tra circa 10-15 anni inizieremo a vedere anche i problemi che faranno le microplastiche dentro i pesci che si si mangiano questi anni. Che però non stiamo ancora studiando appieno. E quindi, tipo, tra 10-15 anni ci saranno gli studi che fanno male anche queste microplastiche nei pesci e tutto quanto. Quindi arriviamo sempre un passo dopo, quello per per ripetere il tuo punto, nel senso, fino a che non accade la
0: roba. Sono cose molto, molto complesse che richiedono un certo numero di anni. Il problema è che quando te ne accorgi. Eh no, dovevi agire prima, cioè certo. sapendolo dovevi prevenire, non arrivare, e... perché quando te ne accorgi è troppo tardi.
2: Secondo me che c'è be... chi lo sa, ma non cioè ci sarà chi lo sa, non è che siamo tutti incoglioniti Nessuno se ne accorge subito. Cioè... Però non lo farà per motivi economici. C'è chi...
1: Cioè, chi lo sa che cosa, chi lo sa che,
2: che c'è, cioè, secondo me già c'è chi sa che ci sarà un momento: non so, ti faccio 10-15 anni che ci sarà appunto di un ritorno, capito? Saranno Ma, studiosi, allora,
1: sono tutte stime quelle che facciamo noi piccoli uomini, cioè non è che c'è nessuno che sa all- al di sopra di noi, chiuso in qualche torre da vo- Cioè, sono studi, mm-hmm. uh, cioè, ci sono già delle stime. Um, si può già stimare per esempio stavo leggendo un bel libro che è quello di, vabbè, di Bill Gates uh, uh, Climate Change come evitare il disastro insomma tradotto in italiano è anche abbastanza male credo il titolo eh, non so se è il titolo originale in inglese però mm. il titolo in italiano non è per nulla appealing come evitare il disastro vabbè. ma um, là dentro sono riportate tutta una serie di stime per ogni eh, decimo di grado in più, quante persone nel mondo si muoveranno e quindi faranno le, le, le cosiddette migrazioni di massa. No? Certo. E quindi le migrazioni di massa che portano a uh, inevitabilmente ci è correlato un certo numero di morti, poi ci è correlato un certo uh, quantitativo di uh, gestione sociale da dover riprendere in mano e gestire perché milioni di persone che, che arrivano in paesi dove prima non abitavano perché non hanno più le risorse per esempio l'acqua che scarseggia eh, in Nord Africa ma anche in Centro America eh, sono, sono dei problemi sono, sono problemi sociali da, poter, da dover gestire eh, e quindi cioè, ci sono tutte queste stime noi lo sappiamo già lo sappiamo già, però per ritornare anche un qualche minuto indietro nella nostra discussione cioè, l'uomo come funziona? l'uomo eh, è una scimmia Eh, e funziona eh, cercando di ottenere il massimo risultato scusami?
0: letteralmente
2: no si si ridevo perché mi ha fatto ridere in in modo in cui l'ha detto non perché non pensavo sia
1: letteralmente una scimmia e eh, semplicemente noi affrontiamo la vita cercando di ottenere il massimo risultato con la minima spesa la minima spesa sia dal punto di vista di eh, utilizzo del cervello di concentrazione Eh, la minima spesa economica che è direttamente proporzionale in questo mondo dove abbiamo deciso che ci scambiamo i soldi in cambio di beni e servizi Eh, è è un parametro con cui determini se una cosa vale la pena farla oppure no quindi eh, economici eh, di eh, energie mentali e proprio di energie fisiche cioè costruire la paratia per l'acqua, per non far finire l'acqua sulla città, è una roba che costa un sacco di soldi, un sacco di tempo, un sacco di ingegno, ingegneria, no? E quindi se va fatta, la facciamo, se non va, finché non va fatta, non la facciamo. (ride) Perché non ha senso. Cioè, perché eh, presuppone un grado di previsionalità che l'uomo non ha ancora interiorizzato. Okay. Noi, ab- eh, noi uomini eh, non abbiamo quel grado di previsionalità eh, tale per cui riusciamo a prendere delle decisioni che sono impopolari perché dispendiose energeticamente, economicamente, nel momento in cui vanno prese in virtù di un beneficio futuro. Mm-hmm. Non ce l'abbiamo, questa cosa
0: Poi, vorrei dire no? che se uno arriva alla decisione no, preventiva, che se quella decisione poi sventa una futura cosa, esatto. una cosa non si è verificata, e quindi non si può sapere se quella cosa è stata sventata o meno, capito? E quindi esattamente dice, ma a che è servita quella roba lì? Tanto non è successo Sì, ma non lo sai se non è successo perché hai fatto quella roba, e quindi l'uomo non si riesce fare questa roba. Che,
1: scusami che ti interrompo, Luca. No, ma no, mi ha no, fatto no. venire in mente che è esattamente quello che s- succedeva quando eh, durante il COVID c'erano fior fior di divulgatori, scienziati e chi più ne ha più ne metta, che postavano quel grafico così disegnato a sketch a mano molto ben fatto, dove c'erano la curva del covid senza vaccinazioni, no? E senza misure, senza contromisure di vario tipo, lascia perdere le vaccinazioni, senza contromisure, quindi senza isolamento, senza mascherine, senza eh, sanificare gli ambienti, senza niente, verticale. Ehm, la curva del covid con tutte le contromisure, no? Dove c'era il punto di flesso dove le, i contagi scendevano, no? Scendevano e andavano giù. E poi c'era il puntino... Con eh, a seguito di, del punto di flesso dove eh, c'era cioè il punto interrogativo ma è sceso per le contromisure o è sceso perché doveva scendere cioè che è la domanda che ti porrai nel momento in cui i contagi saranno scesi e dirai vabbè ma è servita tutta questa cosa perché tu non hai modo di vedere la curva quella che cresce a verticale se adoperi tutte le contromisure del caso e certo. quindi che succede? che non hai la dimostrazione tangibile per noi tutti, noi tutti, eh, diciamo, gente non di scienza, mi ci metto dentro anch'io tutti, cioè noi popolo che viviamo così a, a, alla giornata toccando e annusando, no? non hai modo tangibile di capire se quello che è stato fatto ha avuto un senso oppure no. Lo vedi solo quando la curva è fuori scala e dici, ok, mi sto cagando sotto, mi chiudo in casa, non tocco più nessuno, giro con la mascherina pure oggi, 2023, che, mh, insomma, e eh, ho 19 anni, che cazzo ne so, però, vabbè, quelle sono decisioni personali, eh, e, eh, e non, mh, insomma, che cosa succede? Ora mi sono aggrovigliato ne, nel mio discorso, però non avrai la prova tangibile che quello che hai fatto è servito. E quindi non... Eh, non avrai la dimostrazione. E quindi, mh, capito, è un sistema che si autocastra. È un certo. sistema autocastrante, quello certo. della previsionalità.
2: Certo, e quindi, però... non
1: lo so, dobbiamo aspettare il momento in cui finalmente queste cazzo le macchine i computer pensano a tutto quanto, fanno i calcoli, ti danno un output probabilistico, perché, mh, altra cosa importante, dobbiamo cominciare a pensare in ordine di probabilità, non sì no bianco, nero, non non c'è nulla che è così. eh. Se io adopero queste contromisure con questa percentuale di di persone che le adoperano, qual è la probabilità che si abbassi questa curva e di quanto? E ti dà un output di un un certo percentuale. Quindi aspettiamo che ci pensino i computer che prendano le le decisioni per conto nostro, sulla base di puri dati matematici e a quel punto forse riusciremo a, a prendere decisioni in tempo quando vanno
2: prese. Certo. Pensate che il Covid sia stato un, effettivamente un esperimento di laboratorio che qua, qua apriamo un... <ride> un dibattitore. Mi sembra che è la sì. una notizia su Fox News uh, che ci, ci potrebbe essere forse, eh, non so che era, era in inglese, l'ho letto a volo, ma era una cosa del tipo, hanno trovato un indizio per cui forse effettivamente il Covid avrebbe potuto essere effettivamente un esperimento di laboratorio cinese uscito male, per caso, qualcosa del genere. Voi che pensate a riguardo?
0: Allora, io vi parlo, diciamo, dei, dei laboratori su cui si, si gestiscono virus di quel tipo. I laboratori in cui si, si dovrebbero gestire virus di quel tipo sono laboratori di biosicurezza di livello 4. Cioè, I laboratori sono dall'1 al 4. Quello in cui, per esempio, va noi a fare esercitazione all'università è livello 1, cioè lavora certo. con eh, robetta che manco se te la ingoi. Te, mamma. I livello 4 sono laboratori in cui la gente sta un'ora e mezzo per entrare tutta pressurizzata, eh, ossigeno dentro, eh, un'ora e mezza poi per uscire, tutto pressurizzato dentro, non esce un filo d'aria, niente, tutto perfettamente e in più la gente dentro lavora in delle cappe di biosicurezza di livello 3 cioè mm. che non hanno un collegamento con l'esterno con, delle, con dei guanti che si ficcano dentro, la, cioè tu non hai modo di collegarti
2: eh, è tipo Però 41 bis praticamente sì.
1: <ride> esatto L'altro i virus,
2: certo. Vabbè, dice che è, è improbabile è che mancare. sia uscito che sia sbalzato dal, dalla sedia, ovviamente. Certo, certo, non ci avevo pensato a questa cosa. Beh.
0: Quindi, insomma, allora, questo è quanto. Okay? Certo. Eh, la gente lavora anche su virus del calibro dell'ebola, cioè virus emorragici che se sfuggissero veramente altro che coronavirus, però, però okay. eh, altra cosa, il noi sì, siamo bravi a livello di ingegneria genetica ma non siamo così tanto bravi cioè effettivamente quando si modifica geneticamente della roba si vede, che quando tu analizzi poi il genoma si vede che ci sono dei punti un po' sospetti Ok? Eh, in realtà secondo me e secondo tutta le, tutti gli scienziati che hanno lavorato effettivamente a livello pratico il coronavirus si è originato per i problemi che ha l'Oriente cioè la vicinanza e la scarsità di sanità eccessiva la presenza di animali ammassati nei mercati la, il numero gigantesco di persone, animali di specie differenti, esotici eh, suini, maiali eh, uccelli che hanno una quantità di virus eh, per esempio altissima in cui i virus si possono incontrare, scambiare, scambiare materiale genetico, eh, dentro le gabbie non si sa che animali ci stanno, non sa quello che ci ha messo quell'altro, può, può sapere. quindi io vedo semplicemente la, le perfette condizioni per gli scambi sì. che avvengono naturalmente tra virus, e semplicemente quello potrebbe essere stato originato in quel modo, come hanno <ride> aspettato molti. Non ci vedo questa, un po' questa roba di scappato dal laboratorio, che per carità non lo sapremo mai probabilmente. Però mi sembra veramente, veramente, veramente improbabile, come è certo. il concetto di probabilità. Direi improbabile.
2: Mm-hmm. Ha ragione, sì, anche me affascina que- un No, beh, niente, è una cazzata. Mi affascina un po' la storia di dietro. No? Che poteva essere scappato, però effettivamente è, è
0: molto più bellina, certo. Cioè Quello, molto più... Cioè,
2: la favola di Esopo dietro, capito? Cioè, però ovviamente non è che. Scusami, Ale, dimmi. No,
1: dice, io, a parte a questa domanda, non so rispondere, non me ne occupo. Eh, ho letto probabilmente mh, un centesimo della letteratura scientifica disponibile a riguardo, anche perché mh, boh, a me tutta la faccenda di è scappato o non è scappato, è a me personalmente non non interessa così tanto nel senso che una volta che c'è questo virus ha importanza da dove è venuto fuori cioè non è più importante è molto più importante gestire il dopo Ehm, però riallacciandomi a quello che dice Luca più che eh, io vedo più la maggior probabilità che si sia originato in un posto pieno di zella Pieno di animali che si mescolano in ogni modo come possono essere i wet market, ma che poi no, a noi a ah, il wet market ci sa di asiatico e poi non pensiamo tipo alla fiera dell'anima qua, cioè, perché in Italia oggi quando portano eh, i maiali vivi, conigli, galline di qualsiasi tipo, perché non si meschiano la stessa cosa, sì. Ehm, magari hanno meno contatti, che ne so, con i pipistrelli selvatici, però vabbè. Eh, vedo più alta la probabilità che si sia diffuso da un posto così promiscuo diciamo, quanto eh, invece vedo eh, più bassa la probabilità che sia uscito da un laboratorio ecco, cioè mi sembra parlando di probabilità, molto più probabile che si sia originato in un posto promiscuo
2: Certo, è pazzesco. però no, come dopo, magari
1: è anche, però Luca ha analizzato due cose diverse cioè, ha, eh, ha parlato prima della sicurezza dei laboratori e quindi parlava di una fuga dal laboratorio e poi ha parlato dell'ingegneria genetica quindi della costruzione di un virus
0: Sono no, perché cose... pres- cioè, la, la gente presuppone il fatto che loro stessero facendo degli mm. esperimenti capito, sul virus per motivi X perché si fanno esperimenti sui virus abbiano eh, ingegnerizzato il virus il virus abbia acquisito delle caratteristiche particolarmente eh, insomma, diciamo, una virulenza sì. imponente e sia sfuggita al controllo. Questa è questa la cosa che è un po' strana. Esatto,
1: e però queste queste due cose non sono eh, non vanno per forza di pari passo, cioè ehm, quello che avevo eh, sentito da eh, grandi divulgatori su YouTube come sono eh, Moro Mauretto, per esempio, che parlava della questione Covid quando eravamo in tempi di pandemia per esempio, lui diceva, attenzione, dobbiamo fare una bella distinzione, è possibile che si stessero compiendo operazioni di ingegneria genetica su un virus simile? Come anche può essere, ehm, e, che, e che sia sfuggito dal laboratorio un virus ingegnerizzato, come anche può essere che sia sfuggito da un laboratorio un virus che semplicemente non si conosceva, si facevano esperimenti su eh, animali che potevano essere vettori di quel virus e che si è sfuggito semplicemente perché uno non ha seguito l'ora e mezza di purificazione dopo perché si è dimenticato di tirar fuori dalla tasca, che cazzo ne so, il calzino sporco di secrezione animale che se l'ha portato in giro, capito? Cioè non è detto che se stavano lavorando con i virus e ingegnerizzandoli è scappato dal laboratorio un virus ingegnerizzato? Magari è scappato da un laboratorio un virus non ingegnerizzato su cui non stavano lavorando, ma che era lì presente perché c'era l'animale.
0: Per un discorso, cioè, allora, ma loro stavano lavorando su degli animali o no? Allora, loro, cioè, capito, è, non ha senso, cioè, non ha proprio non cioè. ha senso di esistere perché non sa che cosa facevano loro, quindi certo. oh, è impossibile sapere.
2: Questa era, vi faccio una domanda che ha fatto Joe Rogan a un tizio del quale non mi ricordo il nome, però era un ex agente CIA, CIA quello che è. E, um, vi trovate d'accordo sul fatto che alcune informazioni non vengono rilevate alla popolazione e che vengono tenute per scienziati, politici? O pensate che tutto quanto debba essere la luce del sole? È chiaro, per esempio, se noi avessi voluto vedere, no, magari non vedere live perché sarebbe stato irreale, però una roba nel senso tutti i reportage possibili sulla lavorazione di questo virus, tutto quanto, se tutto quanto quello che fanno un laboratorio possa essere in qualche modo visto da tutti quanti, pensate si possa creare un qualche tipo di mh, caos totale, vi trovate in accordo?
0: Okay, questa roba diciamo che secondo me a parte... Roma un po' veramente segreta magari governativa operazioni particolari a parte, non lo so, l'utilizzo di armi biologiche, cioè di, lo sviluppo, di, che sono, cioè, sono esperimenti veramente che hanno fatto. però in realtà sono a mio parere, più cospirazioni di altre, nel senso che effettivamente non credo che ci sia, cioè, se tu vai in un laboratorio in Italia o non sono gli altri paesi, io ti parlo dell'Italia. Mm-hmm. E chiedi su cosa stanno lavorando. Io, io non no, c'è un problema. Cioè, effettivamente ti di, il problema è che se ti dicono, sì, stiamo lavorando su ceppo X derivante da amico batterio, bla, bla bla bla, ti cominciano a chiacchierare di che cosa stanno facendo. Cioè, tu li guardi e fai va bene, che ti devo dire, hai cioè, capito? Eh, secondo me è un discorso che, boh, no, 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 secondo me non c'è. ecco A parte operazioni militari, allora lì si entra in un altro ambito. Ma tutto quello che viene fatto in un laboratorio di ricerca pubblico o privato, eh, a parte che non sia roba lusca, ripeto, che viene fatta è, è pubblica, cioè è roba pubblica, a parte che ne so, i brevetti per determinate robe, ma lì si entra nel discorso anche lì, dei, appunto, dei brevetti della gente che brevetta determinate robe, eh, secondo me non c'è ecco, questo, questo certo. problema in realtà.
2: Però così comunque elimineremo ogni tipo di teoria ah, di cospirazione possibile, perché c'è tutto quanto chiaro dove c'è il sole, quindi... Ah, dici la gente, Ale, ah, dici la gente, comunque dovrebbe un altro modo per far... No, ma è... allora,
1: io non so se ho capito la domanda precedente, ma non elimineresti il problema della cospirazione, perché la cospirazione è insita nel... nell'uomo, soprattutto di un certo tipo, lascio all'interlocutore eh, il compito di capire di che tipo, però, <ride> cioè... La, la foto no? La foto. le foto per esempio della luna mm. hanno fugato i dubbi di cospirazione
2: eh, tipo, I, i,
1: i video che ci sono ormai su base settimanale dei razzi lanciati nello spazio da SpaceX fugano dubbi oh, uh, mio, e limitano, che... limitano la cospirazione cioè, io uh, ho visto un video dove c'è uno che dice There is a fucking mouse, cioè, che, che vede un topo sul bruciatore del, eh, di un razzo della SpaceX. E io non so un cavolo di razzi, o perlomeno non so un cavolo di razzi per missioni extra extraterrestri. Però tutti gli rispondono, guarda che quello è del ghiaccio che si forma per per, brinamento dell'umidità nel momento in cui c'è la decompressione dentro al serbatoio, e questo te lo posso dire anche da chimico, quando c'è una decompressione, quindi il gas diminuisce di pressione, diminuisce anche di temperatura, quindi si ghiaccia l'umidità sulla superficie, poi scivolano questi blocchi di ghiaccio e si vede che si vedono che, che scivolano sul bruciatore, no? E sembra un topo che si muove. Però, cioè, se ci vuoi vedere il topo, ci vedi il topo. Però, cioè, secondo me, se poi gli testa te, mh, andiamo su... Secondo me, stai fuori da, dal mondo per pensare che... Eh, non lo so, la tale azienda ti stia mostrando il video di un razzo che viene lanciato, eh, mh, per farti credere che noi possiamo uscire dall'atmosfera terrestre quando invece non è così. Boh, cioè, cioè, beh, insomma, la cospirazione è... non la elimini mostrando le immagini perché la una cospirazione
0: live sulla stazione spaziale internazionale, la gente ha da dire che non è vero, cioè, capito più di quello non c'è. Cioè, Io sono. Che c'è più di quello? O vai lì con loro, ti metti così a guardarli.
1: Ma non basterebbe neanche quello, perché nel momento in cui li metti dentro una navicella
2: hanno messo il rischio discre-
1: qualcuno che stai proiettando, che gli hai dato le droghe, cioè non c'è modo di eliminarla è allora... solo una questione culturale bisogna fare un'opera di eh,
2: insegnamento certo cioè... eh, ragazzi come vedete il mondo tra, tra 50 anni a livello di scoperte scientifiche
1: ma non ne ho, cioè, non ne ho idea uh, non, non ne ho idea se pensa a 50 anni fa non, non te lo puoi immaginare perché neanche io c'ero cioè, 50 anni fa ma non lo so, guardo mio padre mm-hmm. e penso a quello che poteva essere il mondo quando lui era bambino e vedo il mondo oggi e io sono un millennial, eh? io, sono un millennial. io il cambio l'ho vissuto dal prima al dopo pre-internet dopo internet e, e è stato un salto importante, 50 anni fa che cos'era? Boh, e tanto mh, e poco
2: beh. 50 anni fa per, per la scienza.
1: Per la tecnologia è tantissimo, per la scienza anche. Mm, la scienza, cazzo, 50 anni fa eh, mi faccio due conti che erano gli, gli anni, gli anni, anni 70, 70. Mh, non sono manco sicuro che si parlasse ancora di AIDS.
2: Negli anni e... 70,
1: vabbè, oh, che no. c'era, 70, eh, negli 70, anni 80. 384 eh, capisci, cioè, e, e nel frattempo, praticamente abbiamo eh, se non risolto il problema, a parte che saltano fuori ultimamente eh, studi di gente che tramite le cellule staminali pensa un po' sono riusciti a, a impiantare nuovi praticamente nuovi globuli bianchi a persone che quindi si sono negativizzate cioè che hanno proprio no, debellato il virus dall'organismo eh, pensa, pensa 50 anni fa non si parlava ancora neanche di AIDS quindi da qui a 50 anni non ho idea di come sarà il mondo Sicuramente ci sarà un, un importante cambiamento climatico, eh, ci saranno nuove sfide, nuovi virus, più di così non so speculare. Lo so, è una risposta molto
0: generale, però...
2: Certo, anche, anche la domanda è molto generale, è per questo. Quindi... <ride> Luca?
0: Beh, magari fra 50 anni verrò a ribeccarmi in questa live su YouTube, se esisterà ancora YouTube, chi lo sa. L'avrei impiantato il... nel cervello
2: che eh. è. con, con eh. dita te lo guardi in sta live, forse eh. e,
0: e a, 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 alle 71 anni ti risponderò a questa domanda se sarò ancora vivo non so
1: ah, io tra 50 okay. anni a proposito io sarò morto tra l'altro
0: no è
2: eh, no, la no, madonna
0: eh. eh. eh, quant'anni sì, hai? Che non
1: sono morto tra 50 anni <ride> Sì, tu non hai capito. Io reschio i solventi gli acidi, ma che stai di? Ma io già grosso se arrivo a 50 anni, <ride> ma va bene, ma va bene così, cioè basta. Anche questo mito della sopravvivenza per forza a tutti i costi. Ma
2: che ci sta? Io ho sempre detto in modo scherzoso ai miei amici che a 30 anni chiedo un prestito 2 milioni in banca. Lo specchio, mi ammazzo. Ho sempre detto
1: <ride> il problema è che non
2: te la dà la banca
1: ai 2 milioni.
2: Che il consalone dice che se tu hai un grande debito, la banca ti aiuta, capito, a finanziarlo. Se tu hai un piccolo debito, ti perseguita. Quindi se chiedi un milione, vero, se un milione, capito, non ti lasciano stare. <ride> Vai, finiamo con un po' di cazzate, va. Ale, visto che tuo nome è Chimicazza, sai perché si dice fame chimica?
1: Eh, allora, qui ti rispondo come se l'altra fame non fosse chimica. <ride> no, eh, boh, si, si chiama fame chimica perché la gente è convinta che che tutto quello che non è mediato da sostanze esterne, diciamo così, sia eh, non chimico. È falso, è tutto chimico. Spera, può...
2: ripeti, ripeti, ripeti.
1: La gente è convinta che tutto ciò che non è, che non, che non è mediato da sostanze che vengono dall'esterno okay, del tuo okay, corpo, okay. E yeah, che sì, quindi vengono sì. solo dal, dall'interno del tuo corpo, non sia chimico. Ok, ok. Oddio, forse mi
2: sono confuso. No, non avevo capito quello prima. No, ho capito, ho capito, ho capito. Certo, cioè, cioè, le... ha. La gente è ha... convinta
1: che quello che viene da dentro non è chimico, quello che viene da fuori è chimico, certo. Ho non capito, ho capito, capito. La capito. fame è sempre chimica: eh, eh, chimica è chimica e trasmessa tramite impulsi elettrici che, peraltro, mediati comunque da chimica. e certo. eh, quindi boh, si dice fame chimica perché... perché la gente è convinta che fumando eh, stai stai triggerando qualcosa che non c'era già prima, che certo. effettivamente poi lo stai facendo perché stai assumendo delle sostanze che amplificano alcune, ehm, a- a- alcuni istinti, eh, insomma. Eh, quindi sì, stai aumentando qualcosa, stai aumentando qualcosa. Eh, però, diciamo, la, la trasmissione, quel segnale, c'è cioè sempre che tu abbia fame normale o che tu abbia fame chimica, Yeah, semplicemente da una parte te lo stai mettendo dall'esterno C'è ma è, è sempre chi
2: Luca finiamo con te voglio essere la millesima persona che ti fa questa domanda però cerco di vedere dall'altro punto di vista si dice abbiamo scoperto il 2200 dei fondali marini ok va bene quanto. non ti voglio chiedere se esiste il perché non esiste questo cazzo di Megalodonte. però ti volevo chiedere perché non siamo ancora in grado di, di riuscire a vedere il restante 80% quello che è dei fondali marini. Cioè, cosa ci impedisce di andare di scoprire altro?
0: Allora, calcola che il 20% non è scoperto, ma è mappato. Perché scoprire e okay. mappare, vabbè, il significato, cioè la mappatura è effettivamente almeno la mappatura del fondale oceanico. Si fa con gli Emoscandagli, attualmente. Quindi, metodo che si usa da tantissimo. E, ci sono un sacco di motivi. Il motivo fondamentale è tecnico, cioè effettivamente mappare determinate zone è molto dispendioso, molto difficoltoso e probabilmente è attualmente impossibile eh, perché ci sono zone effettivamente che non c'è verso, cioè mappare la fossa delle Marianne è attualmente impensabile.
2: Ma per Però un beh, fatto, scusami, per un fatto di, di pressione, cioè come come funziona?
0: Pressione, costi le, attualmente le cose la- ci possiamo andare effettivamente in fondo alla fossa delle Marianne, ma per pochissimo tempo. Altre determinate condizioni, eh, cioè. i rob che ci mandano. Non sono un ingegnere, ma eh, so che hanno non pochi problemi in diverse situazioni. E eh, le ma- mappare effettivamente richiede una discreta quantità di tempo. Pensa, a mappare tutto il mondo cioè non è mica no certo c'è un altro fattore che riguarda gli animali cioè eh, ci sono animali tutti cetacei e non solo che ovviamente utilizzano eh, un loro eco scandalo mettiamolo così per la comunicazione tu pensa di voler parlare a un tuo amico con gente che ti urla dentro l'orecchio è molto difficile perché certo. non capisci niente, pensa ad avere un sacco di navi in giro per il mondo che con gli eco fanno un bordello allucinante dentro l'acqua. Pensa alla moria, il disastro a livello di cetacei che ci sarebbe, cioè la, i cetacei perdono a volte l'orientamento. Si trovano spiaggiati. Pensa se comincia ad andare in giro per il mondo come se non ci fossero già problemi per i cetacei a bombardare con sonar, eh, cioè certo, è un disastro. Quindi, sì, sono certo. varie cose,
2: certo. Ma possiamo in qualche modo prevedere in base alle scoperte che abbiamo già fatto, cos- che animali ci potrebbero essere nei- in questi fondali, ancora non scoperti, oppure possiamo effettivamente aspettarci qualche essere gigantesco mai visto prima?
0: Allora, il discorso è che cioè... te
2: l'ho chiesto alla fine se esiste <ride> questo magari ma è una cosa <ride> esatto. <dai. ride>
0: era un po' pesata. Ma allora, il discorso è che nessuno dice che non ci sono altri animali da scoprire, anzi, sicuramente ce ne sono migliaia da scoprire, da qui a dire che. Eh, perché ovviamente la gente non non vuole l'invertebrato che sta lì il cetriolo di mare in fondo lì che non fa niente un frigorifero vuole vuole qualcosa di consistente cioè ma che io non frega un bel niente si scoprono animali ma si scoprono un sacco di invertebrati, meduse nuove, eh, coralli nuovi, spugne di mare, tutti animali ma non gli animali che vuole vedere la gente perché gli animali che vuole vedere la gente, lì in fondo non ci stanno, perché non c'è cibo, non c'è luce, in fondo alla forza delle mariane c'è tipo una pressione che è più di mille volte quella che c'è qui sotto la nostra testa, perché siamo a 11.000 metri di profondità, eh, quindi è diciamo una situazione particolarmente complessa per vertebrati eh, stare laggiù. E, pare, quindi, effettivamente i vertebrati, i pesci abissali sono piccoli tutti piccoli non ci sono eh. pesci giganti abissali al massimo un metro top. ma okay. non si parla di roba di 12 15 metri che stanno a 7000 metri di profondità non esiste non, non, no
1: tula no tula da chimico manca l'energia cioè noi eh, anche noi esseri umani alti 1,70 m 1,80 m 1,60 m Consumiamo un sacco di energia e ci viene dall'esterno, no? ci nutriamo, le piante hanno la luce del sole. Cioè, sul fondo della fossa no? dove non arriva la luce, non c'è calore. Quindi già tu devi cercare di, di, di spendere energia, quella poca che c'è, per certo. riscaldarti e mantenere attivo. Come fai a mantenere una roba più grande, no? immagino, di un, di un cetriolo di mare o di una spugna?
0: Che Calcolate ballo, ma ma che lui si mangiava circa l'8% del suo peso corporeo in temi di carne ed era un animale che in alcuni casi arrivava a oltre 50 tonnellate.
2: Quindi, 50 tonnellate? Quant'è? Scusami, me lo metti in <ride> uh,
0: 50 tonnellate? Quanto boh, metti... è una macchina? Du- due balenottere azzurre. Eh, eh. sì. Quanto so, c'è... 20
1: tonnellate o 200? Sai che me ne ricordo.
2: 50 macchina. mini sì, io, dalla uh... macchina. No, 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 la
0: benotterra azzurra, cioè prendi 30 metri, sono molto di più.
2: Ok. Però
0: prendo una, so, una macchina media pesa 2 tonnellate, oh, okay. 2.000 kg. Quindi, sei. insomma, eh, non, è, non è poco, sono 25 macchinine di peso, ovviamente, e quindi, insomma, non è, non è poco. 25, una ventina di elefanti, un po' meno, 20... Sombra.
2: Niente Voltevi. Megalodonte, va bene, non capito. Eh, scusami, basta, non cielo più, più. Comunque <ride> blocca i commenti, tipo, cioè, scrivi Megalodonte, sai, tipo, nelle
0: commenti, che si può filtrare. Eh,
2: tipo, nella... Come si chiama? Nella dead list, no? Metti Megalodonte, a meno che non più. Che cazzo, Va bene, ragazzi, vi lascio andare, grazie mille. Grazie non a te, grazie a
0: voi. Sera. Grazie a voi. Ciao, ciao, anche a te. Ciao, Buongiorno. ciao, ciao. ciao. ciao.